0: Se le proponen categorías diagnósticas donde se le silencia, donde se le coloca en determinado lugar, donde se le arrebata la subjetividad porque deja de ser Pedro, Juan, María, para convertirse en TDA, negativista, desafiante o el psicótico, mira su cuerpo despedazado y el deseo es
1: lo que moviliza. A un sujeto. Tengo, tengo un deseo que, uh -huh. que, del, que el cual me causa angustia, huyo, pero precisamente en esa huida, lo único que hago es precipitar que, que suceda eso que me angustia. Bienvenido, Carlos, a un nuevo episodio de, del podcast. Ya la. la Cuarta vez que, que, que nos saludamos, porque estamos grabando todo de corrido. Eh, ¿cómo, claro. ¿Cómo estás? Bien, gracias.
0: Entusiasmado, a, a más no poder con esto. No, bueno, estoy muy buena. contento
1: de estar aquí contigo dialogando y pues vamos a darle. Vamos a darle. Eh, um, pues bueno, me gustaría darte un breve espacio para que te presentaras, para quien no, para quien no te conoce o, o, o no te ubica o no ha visto los otros tres videos que, que ya tenemos en el canal, ya están arriba, ya los pueden ver. Eh, les recomiendo que lo vean, están, están muy <risa> interesantes y hechos con, con el amor de mamá, ¿no? <risa> Así, con, con mucho cariño, este, los Como pueden ir mundo, a ver. La, eh, el capitalismo. Sí. No, porque todavía no se está capitalizando nada. Ese capitalismo de YouTube, yo todavía no estoy capitalizando en nada. Este, claro. Pero, pues bueno, ahí, ahí los pueden ver para, para escuchar este lo que hemos venido elaborando en torno al cuerpo, ¿no? Y entonces, pues pensábamos, ahorita que estábamos claro. hablando, que qué mejor momento para cerrar, digamos que hablar. Del complejo de Edipo, que así como, como hablábamos de las etapas psicosexuales, como, como han sido mal interpretadas, pues el complejo de Edipo es otro, ¿no? Eh, me parece que el concepto como más mal interpretado de la, de la obra freudiana, ¿no? Y es importante mostrar, digamos, qué, qué relación tiene con el cuerpo y, y pues, qué, qué se entiende, ¿no? Por, por el complejo de Edipo, verdaderamente, uh -huh. y no solo como esta mirada de la psicología general, de. Eh, el niño que quiere acostarse con su madre Y entonces quiere matar al padre Y viceversa con la niña, ¿no? Uh -huh. Entonces no claro. sé por dónde te gustaría comenzar
0: Pues empiezo con mi presentación, creo <risa> para, que, para, que, para que me conozcan un poco <risa> Así sale al natural, así es esto
1: Sí con bueno, diría, pues. diría a Cristina Jarque, ¿no? Que, que la falta no que la falta no falte
0: <risa> que la falta no falte buenísimo atrayendo a Cristina aquí Ay, por supuesto. Ya. me parece genial
1: discúlpame ya pues ya nada soy, público ya pues, para que no. <risa> claro los me faltan vitaminas pues para perdón. los que no me conocen <risa>
0: Pues yo soy Carlos Mayen, estoy otra vez aquí con ustedes compartiendo este espacio. Como les he platicado, pues yo soy psicoanalista, radico actualmente en Toluca y tengo una práctica de clínica desde hace 12 años con niños, adolescentes y adultos desde el psicoanálisis y soy miembro de LATE o de LAPSOS de Toledo, España, que se dedica a la difusión y diálogo del psicoanálisis y a la publicación de diferentes textos, tanto a nivel nacional como internacional que tienen que ver también con la praxis del psicoanálisis, ¿no? Entonces, pues ese, pues ese soy yo. <ríe> Entonces, apelando a, a lo que planteaste en un principio, que aparece muy interesante, pues hablar de Edipo, ¿no? Hablar de, de Edipo y lo pongo hablar de Edipo porque me parece muy interesante cómo de repente uno leyendo a Lacan, por supuesto, que es el que nos rige ahí con Freud me llama la, la atención esta parte de que él no diga complejo, ¿no? Y es que me parece que tiene que ver con esta explicación que de repente por ahí he leído, que es como de, pues no llamamos complejo Edipo porque nadie sale complejado del Edipo, ¿no? O sea, nadie sale acomplejado de él, entonces, pues más bien hay que nombrarlo como el Edipo, ¿no? Entonces, es muy importante porque coloquialmente yo creo que si uno dice Edipo, todo el mundo lo entiende, ¿no? Todo el mundo lo entiende como de ¡ah! Entonces... Tuviste deseos de coger con tu mamá, casi casi, ¿no? O así de, ah, tú quieres a tu papá, ¿no? Cuestiones así, ¿no? Entonces, se lo explica de una manera muy laxa, que incluso en la psicología, pues así se lo pone, ¿no? O sea, se le pone como este en términos de enamoramiento, en términos de, de ah, sí, desea a la madre y la niña al padre y el deseo hostil hacia el progenitor del sexo opuesto y ese tipo de cuestiones. Y a mí me gusta pensarlo a partir de la lectura freudiana, a partir del mismo Freud, como una cuestión donde, si bien él rescata la parte edípica del, de la tragedia de Sófocles, de una de las tragedias de Sófocles, de Edipo Rey, donde justamente esta es la historia, me parece que podemos plantear que el Edipo es lo que va a terminar de estructurar a todo sujeto en los primeros años de vida. No Va a ser aquel periodo que surge entre los 3 y 5 años que estructura a un niño en determinado campo de la subjetividad. ¿A qué me refiero? A que dependiendo de cómo el niño asuma su propia falta, su propia castración, si lo queremos ver analíticamente, se va a posicionar ante esa falta, ya sea con un mecanismo que lleve a elegir o a, o a tomar como estructura la neurosis la psicosis o la perversión, ¿no? Que son como los ejes clínicos en los cuales trabajamos en el análisis, que en realidad no es como un encasillamiento, decir, ah, bueno, es que porque eres neurótico tu vida va a estar predispuesta de esta manera o porque eres perverso. No, sino que son formas en cómo el sujeto, me gusta pensarlo de esa manera, en cómo el sujeto se posiciona y se relaciona en el amor, el goce y el deseo. A mí me gusta pensarlo de esa manera, más allá de. En términos de que si el palo no sé qué o si el palo no sé cuánto, me parece que lo podemos traducir de esa manera, ¿no? Y en esta cuestión me parece interesante el planteamiento que, que, que estamos, del que estamos partiendo, porque si vamos a hablar de la constitución del cuerpo del niño, yo tengo una hipótesis, o al menos creo que esa es la hipótesis que todos los que trabajamos en análisis, pues, tenemos, ¿y cuál es esa hipótesis? Que si hubo una transición por el edipo y una culminación de ese proceso de edipo que tiene que ver con la castración, el niño va a poder hacer uso del cuerpo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que decíamos que el niño se constituye en una relación donde está enlazado a partir de cómo conlleva esa relación con los padres, que son las primeras figuras de amor, en este caso podemos decir padre, madre, hijo, y a partir de cómo se llevó a cabo esa relación y cómo se llevaron a cabo las funciones, el niño podrá hacer uso de su cuerpo. ¿Por qué? En el capítulo pasado, me, te escuchaba algo muy interesante, mi estimado Javier, que tiene que ver con la parte del deseo de la madre. ¿No? El deseo de la madre me parece que es algo fundamental Y sobre todo como La madre mmm, Anticipa lo que el hijo desea ¿no? Todo el tiempo es una característica muy curiosa De las madres, pero es como si le en El pensamiento al hijo en esta parte de Ah, tiene frío Y le pongo el suéter O tiene hambre y le doy de comer O le cambio el pañal no entonces, todo ese tipo de cuestiones a nivel psíquico tendrán que ver con un proceso diferente. ¿A qué vamos? No tiene que ver con una cuestión como de una planeación de educación o de tratar de adivinar lo que el niño quiere. A mí me parece que el niño está intrincado en esa relación con la madre a partir de una triada que podemos denominar necesidad, demanda y deseo. ¿Y qué tiene que ver esos tres términos? Si los pensamos de manera coloquial, la cuestión de la necesidad tiene que ver con el terreno de la satisfacción del hambre, del alimento, del cambio del pañal, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Lo podemos poner con este típico ejemplo donde si el niño llora, pues está pidiendo que a lo mejor en un primer momento tiene hambre. Entonces lo que hace la madre es calmar ese tipo de satisfacciones a partir de cargarlo, mecerlo, darle comer y todo ese tipo de cuestiones. ¿Qué sucede? Que el niño vuelve a llorar otra vez... Y la madre en ese momento intenta a lo mejor darle otra vez de comer, enchufar el biberón o darle la teta y el niño no se tranquiliza. Entonces eso conlleva una segunda vuelta a que pueda ya repensar que lo que no se necesita es alimento, sino la presencia amorosa y cariñosa de compañía. Entonces en una segunda vuelta esa demanda es demanda de amor, como dice la acá, no es una demanda de amor. ¿Y cuál es el resultado de restar esta necesidad de la demanda? Bueno, pues eso va a dejar un resto, va a dejar un sexto que se llama deseo. Y el deseo es lo que moviliza a un sujeto. Es la famosa falta de la que hablábamos en un inicio, ¿no? O sea, como la falta permite que el sujeto siga anhelando, siga deseando, y eso provoca movimientos, ¿no? ¿Y cómo lo podemos observar actualmente? Bueno, a propósito del cuerpo, hoy en día, a partir de la era capitalista, esta era hipermoderna, lo que tenemos es un bombardeo del cuerpo, ¿no? Un bombardeo donde el cuerpo del niño sea controlable, cuantificable, medible, y todo se pueda saber de él. Nada puede escapar, nada puede escapar a su saber. Entonces, ¿qué se hace? Que está esa parte de que si el niño... Por ejemplo, en el campo de la educación, no responde a los ideales planteados, que es como esta parte de siéntate, calla, te escucha y aprende. Dicen, ah, es hiperactivo, no pone atención. Y que provoca que se empiece a diagnosticar al niño con un problema que se le denomina actualmente como un trastorno de TDA. O. Esta, ese trastorno que está más en boga que es la cuestión del autismo, ¿no? Es decir, el niño es autista. Entonces, se le proponen categorías diagnósticas donde se le silencia, donde se le coloca en determinado lugar, donde se le arrebata la subjetividad porque deja de ser Pedro, Juan, María para convertirse en TDA, negativista, desafiante o en el rebelde o en el burro. ¿Y qué sucede? Es un niño que empieza a ser segregado, empieza a ser segregado del círculo social, del vínculo social, ¿No? Ahora, vivimos una infancia tan obturada de cosas donde el niño está bombardeado por la cuestión de los medicamentos, la comida, la música, los videojuegos. Todo el cuerpo está obturado. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? De que hoy en día vemos a niños muy inhibidos, niños apáticos, que no se mueven, que se la pasan todo el tiempo aislados, en lo que podríamos denominar como ese goce autista donde el sujeto goza en la soledad. O sea, hoy en día ya nos parece que ya no necesitamos, y digo no necesitamos porque parece que a los adultos también nos pasa, la necesidad de vincularnos con los otros. O sea, hoy en día todo es a la distancia, todo es tecnología, todo es, este, ya no hay palabra. Ahora todo es por stickers, emojis, todo ese tipo de cuestiones. Entonces ese es el caso de los niños, ¿no? Entonces cuando un niño llega a la consulta y llega con ese tipo de problemáticas, lo que uno hace es empezar a jugar el cuerpo. Y ese empezar el, a jugar el cuerpo tiene que ver donde en un primer momento nosotros como analistas podamos detectar si hubo una conformación del cuerpo o hubo una falla en la conformación del cuerpo. Que para mi punto de vista es que si hubo un transitar y una culminación de hipo y hubo una operación de la función del padre, el niño podrá hacer uso de su cuerpo. Pero si hubo una operación de la función paterna, no va a haber un adecuado funcionamiento del cuerpo. ¿Por qué? Porque la función paterna es lo que permite que todo sujeto se inscriba en el orden de la cultura y acceder a las leyes del lenguaje. Y ese acceder a las leyes del lenguaje me parece importante porque al final de cuentas coincide con los tiempos de la castración. O sea, ahí donde uno reconoce su falta, es decir, renuncio a mi completud para acceder a las leyes del lenguaje a las leyes de la cultura donde pueda vincularme con el otro. Entonces, de entrada me parece que ahí está como la parte de cómo podemos pensar Edipo, no cómo lo piensas, pero al menos
1: me da esa idea. Claro. Dices varios, varios elementos que son importantes. Eh, en primer lugar, sí mostrar que, que normalmente entendemos el complejo de Edipo como, ah, lo pasó bien o lo pasó mal. O sea, como... Eh, siempre esta típica interpretación de psicoanalista chafa que, que te dice, eh, tu problema es que no superaste claro. el complejo de Edipo. Eh, siempre es como, como el problema, así como los psicólogos con el autoestima, que, la, que el problema siempre es la autoestima, como que eh, en el psicoanálisis Punto siempre autoestima. es como, eh, eh, como esta onda de, de claro, eh, lo que pasa es que falló, eh, no, no completaste bien tu Edipo, ¿no? Eh, que se presta a cosas, digamos, Normativas, ¿no? De cuál sería una forma verdadera de transitar el Edipo o adecuada o buena, ¿no? Pues en realidad el psicoanálisis no va a hablar de eso, ¿no? De, de cuál es la forma adecuada de transitar por el Edipo y así. Eh, sino que, como, como lo dice uh -huh. la doctora Elizabeth Rudinesco, ¿no? En su texto del Diccionario Amoroso de Psicoanálisis, dice. Eh, uh -huh. Freud recurre a la mitología de, de Edipo precisamente para mostrarnos una metáfora de lo que vivimos hoy en día, ¿no? O sea, para empezar, el Edipo para, para mí es entendido como una, en términos de metáfora, así como, o sea, ¿qué es lo importante de Edipo? Así, a muy grandes rasgos, ¿no? Eh, es que, que Edipo no se soporta a sí mismo, ¿no? Está Es alguien que, que huye de su destino, ¿no? Y que, y que huyendo de ese destino, precisamente lo que hace es lo contrario, lo precipita. Entonces, dices, bueno, y entendido así, no es, lo que, no es lo que nos pasa todo el tiempo, o sea, eh, todo el tiempo cuando, cuando huimos, o sea, lo que, lo que quiere plantear, digamos, es también que eh, cambiemos la palabra destino por deseo, ¿no? O sea, tengo, tengo un deseo que, uh -huh. del, que el cual me causa angustia, huyo, pero precisamente en esa huida lo único que hago es precipitar que, que suceda eso que me angustia no y, y no solo eso sino claro. que el, el complejo de Edipo por ejemplo Lacan lo va a tomar como este, este momento como bien mencionas de la integración del niño o de la niña en la cultura eh, que, que por ahí podría decir del niño de la niña o del niñe no en, en el sentido de Incluir también qué pasaría con, con personas trans, por ejemplo, ¿no? Todo esto, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se desarrolla ahí, no? Eh, y... Eh, uh -huh. Pues bueno, que, que esta integración del niño en la cultura siempre es problemática porque implica para él una renuncia de una relación simbiótica que tenía con eh, principalmente con la madre, ¿no? Es decir, cuando uno nace, claro. pues uno es totalmente indefenso, es totalmente dependiente del otro, pero a medida que uno va creciendo y okay. se va desarrollando, ¿no? Ahora sí, desarrollando biológicamente y todo esto, y empieza a adquirir también otras cuestiones abstractas, ¿no? Eh, pues va, va siendo ahora como de que el, el niño, la niña, renuncie a esa madre, ¿no? a esa relación, o sea, no a la madre, sino a la relación claro. que tenía con ella, ¿no? Y eso se da, eh, como uh -huh. lo, expl lo explicas, a través de la función del padre. El padre es esto que viene, y que los divide, uh -huh. que los separa, que, que dice, eh, oye, ya tienes 45 años, este, ya vete a vivir a tu propia casa. <risa> <risa>
0: El tío, ¿no? Sí, sí pasa. Siempre hay un tío. Así que... Siempre hay un tío,
1: sí. que, 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 es, hay un tío que, que resuelve tarde este proceso. Que es un niñote, ¿no? Que, 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 no, se, que no se separa, digamos, claro. de, de, este, de este vínculo de dependencia, ¿no? Y, de, y también de, de, de algo simbiótico, porque, como dices, o sea, hay un momento en el que el niño se identifica como parte de la madre, ¿no? Y la madre es una parte de él, uh -huh. Pensemos, por ejemplo, en Bates Motel, claro. en la serie esta de psicosis, ¿no? Ajá. O sea, como él de verdad claro. piensa, se compra ese papel de que, de que él es la madre, ¿no? O sea, de verdad lo piensa. O sea, no como de que yo soy muy cercano a mi madre, como uh -huh. entendiendo una diferencia, ¿no? Que ahí siempre le digo a mis alumnos como que hay una diferencia entre depender y, digamos, eh, una cuestión psicótica, ¿no? En la dependencia... Pues está la cuestión de que yo me diferencio simbólicamente del otro. Yo sé que yo soy yo y el otro es tú, ¿no? Eh, y hay algo que nos separa, que claro. nos divide y que impide que nos funcionemos. Nos, nos funcionemos. Bueno, también, ¿no? Pero que, que nos funcionemos. <risa> también, también. <risa> también, también. ¿Para, qué, ¿Para qué digo que no? Para qué me dicen que no. O sea, hay, hay esta imposibilidad, pero al mismo tiempo, digamos, eh, en. En la dependencia está esta delimitación simbólica, mientras que en la psicosis no. Eh, okay. eh, hay esta imposibilidad, digamos, de algo simbólico. De eh, Normalmente en la psicosis se asocia que, que no logra identificar la diferencia, por ejemplo, entre un órgano y lo simbólico, ¿no? Entre el órgano y el significante. Claro. Eh, como muy a grandes casos. Sí, y fíjate que me
0: parece muy interesante porque estás tocando la parte de la relación madre e hijo y que es una cuestión fundante al final de cuentas. Y a veces es lo que se olvida en qué sentido. En que en un primer tiempo, si bien después tendrá que haber una separación, en un primer tiempo es importante que haya esa identificación, esa diada, esa relación de simbiosis madre-hijo. ¿Por qué? Porque... Resulta ser que la mirada, la voz, la caricia es un cobijamiento del deseo para el niño, es darle un lugar al deseo por parte de la madre a este niño, ¿no? Y se me ocurre justamente con esta, con esta, con esta frase del deseo, con esta acción, cómo este pensarlo. se me viene a la mente un fragmento de un poema de Henry Michaud. Eh, lo cita ricardo rodolfo en su texto el niño y el significante no donde a la verdad del deseo dice el amor es la ocupación del espacio lo cual me parece muy bonito o sea el amor es la ocupación del espacio qué quiere decir que para ocupar el lugar amoroso de alguien más la otra persona nos tuvo que haber donado ese lugar nos tuvo que haber hecho un hueco nos tuvo que haber hecho falta a que nos alojen su propio deseo y poder funcionar como sujetos del deseo. Ahora, el problema es que si esa relación de alienación, por así decirlo, no se rompe por este tercero de la ley que es el padre, como un padre que, que, que actúa, no a partir de, de la presencia. Decíamos que en psicoanálisis no es como decir padre ausente, padre presente, ¿no? Sino que la función es una función significante de corte, de palabra, de ley, de autoridad, donde al poder hacer esa diferenciación de este hijo no es tu propiedad, no te lo puedes apropiar, pues al final de cuentas hay una renuncia tanto para la madre como para el hijo. Y esa renuncia es lo que produce una diferenciación que es muy interesante porque en la psicosis justamente si pensamos el cuerpo, el cuerpo está fragmentado. O sea, no hay una unificación del cuerpo. Ahí él el el esquizofrénico, el psicótico mira su cuerpo despedazado, los órganos tal cual en lo real, ¿no? Entonces se me viene una frase que hace poco escuchábamos justamente de, del último evento que tuvimos en Late, que fue el del caso M, donde la ponente principal que fue Rosario Herrera Guido decía una frase que a mí me cautivó mucho y esa frase era de el psicótico es aquel que ofrece su cuerpo al otro. Súper interesante. Porque entonces es como si no hubiera esa posibilidad de corte, de diferenciación de entre uno y otro. Un yo de uno yo. ¿No? Entonces queda como una fusión. ¿Y por qué me parece interesante? Porque si hablamos del cuerpo, hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención. ¿Qué pasa si los padres actúan como función o actúan como padres autoritarios. Y eso tiene que ver con, con la psicosis también, por ejemplo, en el caso de Schreber. Este, y se me viene a la mente un pequeño texto de un autor que se llama Morton Schatzmann, que se llama El asesinato del alma, y que tiene que ver cómo la autoridad puede llevar a la aniquilación de la subjetividad, donde justamente el cuerpo es amoldado por no decir torturado, en esta cuestión donde la rectitud del cuerpo tiene que ver con la rectitud del alma, y si hay una rectitud del alma, hay una rectitud de la psique, casi casi, ¿no? Entonces, cuerpo perfecto, buena compostura, fuera malos pensamientos, no tocamientos, no nada. Y es lo que sucede con los niños que, por ejemplo, están en situación de una casa hogar, de una situación de cuna, incluso de una casa propia donde la madre no se presta a interactuar en los cuidados y hace lo más, ¿cómo decirlo? Lo más sistematizado el proceso del cuidado como de hiciste ah, ah, si el baño, te cambio el pañal. Tienes hambre, te doy el biberón. Pero no dona palabra ni mirada, sino que hace el proceso en automático. Enchufo el biberón, te cambio el pañal, te duermo. Entonces el niño está perdiendo la posibilidad de intrincar esa parte pulsional de la voz, de la mirada, del cariño, del deseo. Y entonces lo que se topa es con unos padres fríos, distantes, con los cuales no hay esa interacción y el cuerpo no se juega. Porque me gusta pensar como la palabra, como ese lubricante de la articulación corporal, ¿sabes? Ahí donde hubo canto, donde hubo palabra, donde hubo mirada, el cuerpo se mueve. Y cuando los niños parecen robots, un cuerpo mecanizado, uno justamente al escuchar la historia se, topo, se topa uno con que hay una ausencia de palabra y una ausencia de mirada. Y son niños robóticos, niños cuadrados, niños que se tropiezan, que se caen, que no tienen coordinación y que de repente quedan, ajá, y que queda como una torpeza motriz, pero dice uno, hay que ir más allá de eso,
1: ¿no? Entonces, desde ahí lo pienso también. Claro, sí, sí, sí. Creo que es muy importante todo lo que, lo que mencionas, sobre todo eh, esta importancia de que el, de que el niño haga esta, esta separación, que al mismo tiempo implica una renuncia de la madre también, eh, digamos como... Eh, la madre no, no se puede dar aquello de lo que se carece, ¿no? O sea, en el sentido de que si la madre no hace esta renuncia, pues no puede exigir tampoco que el niño haga esta renuncia, ¿no? Entonces, eh, lo que se trata de, de despegar en, en esta cuestión es este vínculo de identificación y de dependencia absoluta con la madre, ¿no? Eh, para que haya un proceso también de desidentificación, ¿no? Y que haya, por lo tanto, una diferenciación mía con el otro, ¿no? Y entonces ahora sí me puedo servir como del lenguaje, ¿no? Y de distintas representaciones para construir eh, el cuerpo, ¿no? Y, y que todo esto se va a construir también de una manera inconsciente, ¿no? No, no es como que yo agarre las palabras y me construya, sino que también está en función de los otros, de los vínculos que tengo con demás, ¿no? Eh, lo cual es como muy complicado. Uh -huh. Y entonces cuando... Ahí es cuando dice Freud esta cuestión de que cuando, por eso conocemos como, cuando conocemos a una persona amada, pues esa persona ya vivía en nuestro inconsciente, ¿no? Como en el sentido de que ya, ya habíamos construido simbólicamente de una manera previa, ya habíamos construido simbólicamente lo que esperamos claro. del objeto amado, ¿no? Y entonces pues viene alguien que pensamos que, que, lo, que lo cumple. Eh, y pues mira, ya llegamos otra vez a los veintitantos. Este, si te parece bien cerramos por ahí eh, no, no sé qué, qué te parezca
0: me parece excelente, sin problema que quede, que quede la falta
1: sí, ya, ya va otro momento para, para volver a grabar no se puede Exacto. todo sí, <risa> hablando de la falta, todo. no se puede todo claro <risa> hablando de la falta pues a, a la gente que nos está escuchando o que nos está viendo o que nos está viendo y escuchando, muchísimas gracias. Te recuerdo que puedes suscribirte al canal de YouTube, seguirnos por Spotify, por Facebook y por Instagram. Últimamente ya he subido estos, estos videos de, de 30 minutos a, a Facebook también. A lo mejor también los voy a empezar a subir a, a Instagram eh, para quien prefiera verlos en, en esos lugares, ¿no? Eh, agradecerles también sus comentarios. Eh, sus dudas, sus preguntas lo que piensan, de lo que escucharon, de lo que vieron y por supuesto a ti mi estimado Carlos pues agradecerte nuevamente la, la invitación eh, he disfrutado muchísimo estos, estos cuatro videos eh, eh, pues me parece que, que es un contenido muy interesante que, que a la gente le va a gustar espero que, que, que podamos compartir esa emoción con, con la gente y eh, pues para mí es un honor que, que hayas aceptado eh, venir por acá sobre todo que no nos conocíamos tanto, ¿no? O no hemos tenido todavía este, este contacto físico, ¿no? O sea, no, no, no nos hemos visto eh, tal cual, sino siempre ha sido a través de, en línea, ¿no? Eh, y es para mí un gusto, pues, que, que hayas participado Ajá. por aquí. Entonces, me gustaría dejarte a ti la, la última palabra. No, pues, el
0: placer es todo mío, estimado Javier, para mí ha sido un gusto de verdad, dialogar en estos cuatro bloques sobre un tema tan importante que, como te decía, pues al final de cuentas, atañe a nuestra propia praxis eh, cuando tra trabajamos con un sujeto y sobre todo que me pareció muy interesante la propuesta que me hiciste porque de eso se trata la transmisión, de poder hacer llegar a la gente que no lo entiende como nosotros, que pueda entender de lo que se trata nuestra propia práctica clínica, ¿no? O sea, tener ese acercamiento donde puedan entender que el sufrimiento toma otro lugar a partir de ese hablar y darle lugar a lo que no se le ha dado lugar, a lo no dicho, a lo que está ahí como un síntoma, ¿no? Entonces, para mí queda un espacio muy importante aquí, un espacio donde puedes alojar con hospitalidad, con esa parte de chispa, de creatividad, de iniciativa, el poder dialogar, ¿no? Entonces, yo de verdad me quedo muy satisfecho con el espacio y pues enhorabuena por ello y que la gente siga escuchándote y escuchándonos de aquí para adelante y lo que has hecho, ¿no? O sea, que, que pueda haber ese intercambio de ideas. Y pues ya habrá momento de que nos veamos presencialmente y pues ¿quién quita? Ya lo hacemos de
1: manera presencial. Claro <risa> que sí, claro que sí. Cuando gustes este es tu espacio y eres totalmente bienvenido por acá.
0: Muchas gracias, muchas, muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias, nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo.